0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Ausgabe von Good Morning. Ja, und mir gegenüber sitzt Sven, den ich mir eingeladen habe als ersten Gast, weil wir uns schon lange kennen und ich mir dachte, da fällt mir und ihm das vielleicht äh, leichter, darüber zu sprechen, worüber man vielleicht ja gar nicht so leicht sprechen kann. Ähm, aber Sven, erzähl doch mal, wieso hattest du so schmutzige Hände heute? <lacht> ja, ähm, hallo erstmal Tobias, ich bin... Stolz darauf, dass ich hier dein erster Gast sein kann bei dieser Geschichte. und Also meine Hände. Ich habe heute am Wohnwagen rumgebastelt und das passt eigentlich ganz gut zum Thema, weil wir haben diesen Wohnwagen von meinem Schwager geschenkt gekriegt und sind damit 2006, hatte er uns den schon mal ausgeliehen und haben damit einen wunderbaren Urlaub in Dänemark verbracht mit mit den beiden Kindern, mit meinen beiden Kindern Finn und Enno. Das, das war das einzige Mal, dass wir zusammen halt den Familienurlaub machen konnten, weil ähm, ja da sind wir auch schon <lacht> mittendrin, ähm, 2007 dann, als wir wieder in Urlaub fuhren, dann noch äh, mit meinem großen Sohn Dennis, der mich da regelmäßig besucht hat, aber aus erster Beziehung ähm, stammt und äh, wir haben uns nicht so oft gesehen, aber doch regelmäßig und dann wollten wir da alle zusammen zu fünft halt nochmal einen Urlaub machen. Und äh, ja, bei dem hat es dann geknallt auf dem ja. Weg in Bef den Urlaub. Bevor wir dazu kommen, erzähl doch nochmal ein bisschen was über dich, damit die Leute wissen, wen sie da gerade hören. Ja, ich bin äh, Sven und ähm, wenn man mich suchen will, Sven Michael und ähm, ich mache, äh, ich bin Tonmeister und ähm, misch meistens Tierfilme, 90% sind Tierfilme, die ich mische, diese Expedition ins Tierreich und ähm, NDR laufen die meistens oder ARD oder Arte und ähm, ja, mache auch Geräusche dazu, die Synchrongeräusche, dieses Tapsen und ähm, <lacht> Laufgeräusche und ja, was man immer so denkt, man war nie mit der Kamera nah dran, mhm. so also da dafür bin ich auch zuständig und ja das ist meine berufliche Geschichte ich habe jetzt noch den, den, den Enno als Sohn zu Hause wohnen und äh, mein großer Sohn Dennis ist inzwischen äh, zweifacher Vater, also ich habe zwei Enkelkinder Linda acht und Lasse fünf und ähm, ja die sind ganz süß die beiden mhm. und erheitern mein und unser Leben ja, und du bist, ich habe mir dein Geburtsdatum aufgeschrieben, aber du kannst ja mal selber sagen, wie alt du bist. Ähm, Oder musst du da wie ich jetzt auch erst ja, nach Ja, ich muss rechnen. Ja, äh, ja, genau. 54. 54, ja. ja. Genau. Du bist nicht, nicht der Oldie in unserer Vätergruppe. Ich kenne dich ja über diese Vätertrauergruppe, ja, genau. ähm, wo ich nach Justis Tod Mitglied wurde. Und äh, nein, du bist nicht der Älteste, aber du warst, glaube ich, mit der erste Opa, ne? War, glaube ich, so. hey, ja. Ja, ich habe vorgelegt, ne? Ja, ja stimmt. Mhm. Ja. Ja, also komm, eben, hast du ja eben gesagt, du hast eben diesen äh, einen großen Sohn, den Dennis. Wie, wie alt ist der jetzt? Der muss ja auch schon. Dennis ist ähm, 32. 32, ja. genau. Also du bist einmal Frühvater geworden aus einer ersten Beziehung und dann mit deiner Frau zusammen, äh, jetzt habe ich hier mir notiert, ähm, Finn ist 98 geboren. Genau. Und Enno 2005. 2005. Genau. Das heißt, zu der Zeit, auf die wir gleich kommen, war NO2? Nicht ganz. Noch nicht ja, ganz. Er war so anderthalb, gute anderthalb. Und die Jahre haben die sich halt gehabt, die beiden, und ja. waren unglaublich verliebt ineinander. Also ich habe noch nie, das habe ich noch nie so erlebt, dass zwei Kinder so aufeinander abfahren, dann auch noch als mhm. Geschwister. Ob, ja. trotz des großen Altersunterschieds. Ja, ja. Also Finny hatte sich dann einen Bruder gewünscht auch und ähm, ja, meine Frau natürlich auch und ich auch. Also es war eigentlich, Enno ist eigentlich so das einzige geplante Wunschkind auch mhm. so. Und äh, die anderen sind glücklicherweise dann auch so gegangen. <lacht> <lacht> ja. ja, bevor wir jetzt zu dem Unfall kommen, Erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie Finn so war zu seinen Lebzeiten. Weil ich, was du so, was ich aus deiner Erzählung weiß, das sagt vielleicht jeder Vater über sein Kind, aber ich als Außenstehender sagt, Finn war ja nun wirklich ein besonderes Kind. Er hatte ja schon so ein paar besondere Eigenschaften. Ja, er war irgendwie sehr sensibel, also ähm, hat auch schöne Geschichten erzählt, er hat sich tolle Geschichten ausgedacht und mh, aber was was meinst du jetzt mit besonders? Also ich. ja, ich erinnere mich so Anekdoten, äh, die die ganzen Tiere, die er bei euch mal ja, ja, stimmt, so aufge, ja, die ganzen ja. Stofftiere, die er mal so aufgereiht hat. Ja, das, ja er war absoluter Stofftierfan, also ja. ein Kuscheltierfan und hatte irgendwie, irgendwie 180 oder so, haben wir glaube ich gezählt und hat mit denen Musik gemacht, also hat eine Band zusammengestellt mit denen und das war ein ganz großer Teil seiner Welt, seine Kuscheltiere. Und da hat er sich dann auch halt Geschichten ausgedacht. Mhm. Und meine Frau Britta ist da allerdings auch sehr ähm, drauf eingestiegen, hat sich auch tolle Geschichten mit ihm zusammen ausgedacht. Also die beiden waren schon auch ähm, ein Herz und eine Seele, was das angeht. Mhm. Und ähm, ja... Rot-Grünschwäche hat er gehabt. <lacht> hat man jetzt aber den Bildern, die er gemalt hat, nicht, hat man denen das angesehen? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Nee, nee, nee da sind wir nur drauf gekommen, weil wir einmal beim beim Schularzt, also die die Ärztin, hat das rausgefunden mhm. und da, ähm, ja, es gibt so eine, es ist eine Zeit, es gibt so eine schöne Geschichte, irgendwie, wo wir dann von diesem Arzt zurückkamen. Und es ist, vorher ist es passiert, dass ähm, äh, Finny und sein Freund sich gestritten haben, dass ähm, Findus äh, grün ist im Gesicht, hat Finney Feldenfest behauptet. Mhm. Und und Lukas, sein Freund, sagte, nein, der ist orange, rot im Gesicht. Und das sie haben, da haben sie wirklich beide geweint, weil sie, irgendwie dann fragten sie mich und habe ich gesagt, Finny, ich muss Lukas recht geben, der mhm. ist orange im Gesicht. So, und dann, naja, dann kamen wir jetzt von diesem Schularzt und oder Ärztin und ähm, die hat das halt festgestellt und dann ähm, saß mir im Auto auf der Rückfahrt und dann versuchte dann Britta Finny das zu erklären. Ja, Finny, also es gibt Menschen, die können äh, Rot und Grün nicht so richtig unterscheiden, ne? Ist also er kurz, merkt er auf und sagt, Mama, genau das haben Lukas und Papa. <lacht> das ist eine schöne Geschichte, ja. an die ich mich immer gerne erinnere, wenn, hm. ich, an, wenn ich dieses Wort Farbenblindheit höre. Und hm. ja, das, ähm, das erzähle ich auch gerne von, von meinem Fini. Ja. Und so war drauf. Er hat es dann halt so gedreht, wie das für ihn schön war. Hattest du, ich weiß noch, als äh, Justi unterwegs war, hatte ich so ganz fest mir vorgenommen, dass auf keinen Fall dieses Klischee eintritt, wenn das zweite Kind kommt, und das war jetzt so in eurer Lebenssituation war es ja sozusagen wie ein zweites Kind, ähm, ja, dass jetzt nicht das erste Kind ins Hintertreffen gerät. Mhm. Aber den Eindruck hattest du bei Finn nicht, weil er nee. mit seinem doch mit deutlich kleineren Bruder trotzdem so ja. gut ja. kooperiert hat, um es mal so ja. technisch aussehen. ja. Nee, das, das, dazu bestand überhaupt nicht die Chance, weil er auch sehr nah an, an, an Britta mhm. war die ganze Zeit und ähm, nee, sich so dermaßen über Enno gefreut hat, dass es überhaupt nicht zur Debatte stand, dass er irgendwie eifersüchtig sein könnte oder mhm. so. War nie, habe ich ihn auch nie erlebt. Nun hatten die beiden ja nur knapp anderthalb oder ja, anderthalb Jahre zusammen mhm. und ähm, ja, wie war so, äh, weil das jetzt bei mir gerade Thema ist, das war äh, heute in Hamburg letzter Schultag und für meinen kleinen Sohn war das der letzte Schultag an der Grundschule, also nochmal ein ganz besonderer äh, ja, Abschluss, Lebensabschnitt. Mhm. Ähm, wie war äh, Finn mit Schule? Gab's, war da so irgendwas Besonderes oder? Ne? Ja. Er mochte sie jetzt nicht besonders, aber aber hat sich da ganz wohl gefühlt ja. und ähm, war auch beliebt bei seinen, bei seinen Mitschülern. Das hat man auch an den Reaktionen dann, ähm, als er dann gestorben war, gemerkt, was sie, die, was sie auf die Reihe gekriegt haben und mhm. was sie, was sie uns geschrieben haben an Briefen und was die Schule da auch gemacht hat in der Klasse. Und ähm, also das war schon, ja, daran hat man gesehen, dass sie ihm, dass wir ihn wohl auch sehr geschätzt haben. Mhm. Die schätzen sich alle gegenseitig, aber er war jedenfalls, ähm, er war beliebt bei seinen Mitschülern und Mitschülerinnen. Ja, dann haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Bild von eurer Lebenssituation. Dann ja, kommen wir mal zu dem Punkt von der Urlaubsreise, die dann nicht so verlief, wie man sich das vorstellt. Ja, wir sind am 4. August 2007 bester Stimmung aufgebrochen mit großen gepackten Wagen und wollten äh, nach Borkum. Ein Freund von mir hatte eine Ferienwohnung und ähm, der hat gesagt, die könnte nutzen und ja, wir waren vorher schon mal kurz äh, zu einer zu einer Hochzeit auf Borkum vom anderen Kumpel, der da lebt oder lebte und von daher kannte Finny das auch schon und dachte, ja, toll und äh, schöne Strände und so und dann haben wir uns halt auf den Weg gemacht morgens um dahin zu fahren und sind dann um die Mittagszeit angeblich in einen Stau geraten, ähm, jetzt habe ich kürzlich wieder gehört, dass es kein Stau war, da stand jedenfalls ein LKW vor uns und ähm, wir sind angehalten und dann äh, irgendeiner aus dem Auto drehte sich um und sagte, der bremst ja gar nicht und dann gab es auch schon einen furchtbaren Rums, dann ist ein LKW, der hinter uns kam, in uns in unser Wagen reingefahren und hat den ziemlich ziemlich zerquetscht. Und ähm, ja, da ist es dann passiert. Und, und Finny saß hinten natürlich auf seinem Kindersitz und Enno und Britta saß auch hinten. Und Dennis ist gefahren und ähm, ich saß als Beifahrer. Und ja, das was dann passiert, weiß ich nur aufs als Hören sagen. Also wir sind halt alle in Krankenhäuser gekommen und ähm, Finny hat dann das hat den Genickbruch, also hat wohl auch nicht mehr lange gelebt von diesem Aufprall und ja, ich habe das erst viel später erfahren, weil ich erstmal ausgenockt war für, für sechs Wochen im künstlichen Koma wo ich ja ja, das ist Koma, wer da schon mal im Koma war, weiß dass die Zeit sehr lang ist auch, also man ist da nicht, man ist nicht ganz weg sondern träumt, ich habe unheimlich viel geträumt und hab, finde da auch ein bisschen älter um mich, mich pflegen sehen, also das war ein Traum, der mir nie aus dem Kopf geht, dass er so, er musste da so zwölf, er war ja, ist ja neun geworden, aber so in, in, in diesem Traum war er zwölf, da so hat er mich gepflegt, ich kam irgendwie aus so dem Krieg wieder oder war jedenfalls versehrt und lag da in so einer alten Mühle und er hat irgendwie sich um alles gekümmert und dieser Traum ist mir noch ziemlich, der hängt mir ziemlich nach und, da habe ich ihn dann das letzte Mal gesehen, mhm. sozusagen. Ja. Erfahren habe ich das dann, als ich dann aus diesem Koma wach gemacht wurde oder erwachen konnte oder wie man das immer nennen mhm. will. Und die, äh, ja, keiner wusste, ob ich jetzt äh, mich überhaupt an irgendwas erinnern kann und mein Kopf noch in Ordnung ist und ich dachte, als ich aufgewacht bin, ich hätte zwei Töchter, weil ich sehr intensiv so zwei, von zwei Mädchen geträumt habe, die immer um mich rum waren, so Zwillinge. Und ähm, dann habe ich dann auch, als ich meine Frau gesehen habe, die habe ich da wiedererkannt, äh, gefragt, was die Mädchen machen und sie hat mich nur ganz komisch angeguckt und hielt es dann aber nicht aus. Es war so der eins der ersten Sachen, die sie mir erzählt mhm. hat, was, was passiert ist und dass unser ich, das nicht überlebt hat. Ja. Ja, um das vielleicht nochmal, ich, ich kenne das ja nun aus deinen Erzählungen. Ähm, also du warst sozusagen durch den Unfall sofort, wie du sagtest, ausgenockt. Mhm. Ähm, Dennis hat, was hat, der ja am Steuer saß, was hat, hat der irgendwas davon ja, getragen? Der war Er war der Einzige, der bei Bewusstsein war mhm. und war auch äußerlich verletzt, halt, weil er aufs Lenkrad war. Ja. Es war ein Airbag, aber er hatte Gesichtsverletzungen und einen Zahn lose und hat halt geblutet und ähm, und auch wohl ziemlich äh, gebrüllt also mm. einmal weil 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 er das nicht ertragen konnte was da passiert war mm. und, und also er er hat sozusagen die Situation auch direkt nach dem Unfall ja. er hat sie wahrgenommen ja, ja. und ähm, es war wohl eine, eine totenstille erst wir hatten letztens einen zu Besuch der der als Ersthelfer da mm. war und der hat uns das alles nochmal erzählt und der war vor einer Woche da mit seiner Frau und unheimlich mutig. Dass also zu dem habt ihr nach all den Jahren immer noch ja, Kontakt. Ja, die wohnen in Süddeutschland und die wollten eh Hamburg besuchen und dann war er mal da und hat uns das erzählt, dass diese Stille, Stille so unheimlich war mhm. und dann, als er ins Auto geguckt hat und dann war er dann froh, als dann wenigstens einer anfing, da rumzubrüllen mhm. und irgendwie Krach zu machen und dann sind wir anderen wohl auch aufgewacht, kurz, aber er hat dann erzählt, dass sie mich, mich zum Beispiel rausgeholt haben und ähm, dann auf die Straße gelegt haben in die stabile Seitenlage, genau. Mhm. Und ich wollte absolut nicht so liegen bleiben und bin immer mhm. aufgestanden und so und, und habe irgendwie auch hab schlecht Luft gekriegt. Und da, dann, er hat aber auch erzählt, dass er Finny nicht gesehen hat, er hat ihn gar nicht wahrgenommen. Der war da hinten in der Ecke wohl so eingequetscht, dass dann auch später ähm, die Feuerwehr ihn richtig da rausholen musste. Mhm. Und, ähm, es gab noch einen anderen, der auch ziemlich gleich da war, der aber das registriert hat und und Fini wohl auch noch ähm, so im Übergang wahrgenommen hat. Der der hat uns auch schon mal besucht, ein ganz toller Mensch, der ihm dann ein ostfriesisches Schlaflied vorgesungen hat, so als letzten, letzten Akt, so als Hilfe und und, und das, das war ganz toll. Er hat uns das dann auch nochmal vorgesungen, als er zu Besuch war. Und das war natürlich ein sehr rührender Moment. Damals wie heute, wenn ich darüber mhm. erzähle. Ja, das ja, kann ist, ich ja, Und dann, mhm. ja, dann sind Finno, ähm, Enno und, und Britta und Dennis und ich, wir sind alles in, in vier verschiedene Krankenhäuser gekommen, wo wir uns dann natürlich auch nicht gesehen haben. Mhm. Und meine Großmutter ist dann zu Enno gefahren und hat sich darum gekümmert, dass mit dem kein Unsinn angestellt mhm. wird und hat er wohl auch ähm, dankbarerweise eingegriffen, als sie den am Kopf operieren wollten, was aber nicht nötig war. Und wir haben es alle mit, also jetzt bis auf Handy mit mhm. mit allen Gliedmaßen überstanden und ähm, sind alle wieder ja, heil. Aber deine Frau war schneller wieder auf den Beinen. Ja, aber nach sag ich mal einer Woche oder zwei oder ja, zwei Wochen, nach so hat es gedauert, ja sie hatte auch Gesichtsverletzungen und äh, ja, war dann für sie war das das Ganze brutaler, weil ja. sie dann mit viel schneller mit der Wirklichkeit konfrontiert wurde und äh, überhaupt das realisieren musste, konnte und sich um die Beerdigung kümmern mhm. musste ja auch, das ist irgendwie ein großer Teil, der mir fehlt, wo was was sie dann handeln musste mhm. also, sie hat zum Glück viele Geschwister die auch alle ähm, mit angepackt haben und ähm, sie behütet haben und konnte dann auch wohnen und ähm, sich um sie gekümmert haben und aber diese ja diese Beerdigung das ist ein das ist ein Loch das, mhm. das fehlt mir und es war zum Glück dann eine, eine Schwägerin von mir da die ähm, zum Unmut der anderen äh, Trauergäste da Fotos gemacht hat, ganz viele und ähm, hat dann aber zum Glück keiner was gesagt, weil die, ich, die hat sie mir dann ins Krankenhaus gebracht, so dass ich so ein bisschen das noch äh, da noch dran teilnehmen konnte und es ähm, waren erst erstmal nur Bilder für mich, mhm. die ich mir angucken konnte und es ähm, hat mich noch nicht so umgehauen. Umgehauen hat es mich dann, als ich auf dem Friedhof war das erste Mal und das Grab gesehen habe und das war das war heftig hm. ja. ja wo du sagst Fotos von der Beerdigung das ist so etwas was ich mir wünsche weil ich war zwar bei der Beerdigung meines Sohnes aber ich habe kaum Erinnerung dran hm. also das ist alles so sind nur so schemenhafte Erinnerungen und es gibt mittlerweile sogar ja habe ich dann mal selber geguckt es gibt Trauerfotografen die so ist, wie ist tatsächlich so. ja Aha. nicht viele aber so ja. wie es ein Hochzeitsfotograf ist eine Selbstverständlichkeit hm. Aber ein Trauerfotograf oder ich weiß nicht, Beerdigungsfotograf, genau natürlich aus dem Grund, den du sagtest, mhm. dass natürlich die meisten Anwesenden da gar kein Verständnis für hätten. Mhm. So nach dem Motto, ja das will man doch eigentlich hinter sich bringen und ja. dann, mhm. ne, und für dich war es eben halt ganz wichtig, da Bilder davon zu haben. Ja. Das ist auch, glaube ich, bei Kindern ein bisschen anders. Ne? Ja. Also ich kann das verstehen, da deinen Gedanken und ähm, ich, ich gucke mir sie jetzt nicht mehr an also ich habe dann ich war froh dass ich es einmal machen konnte und habe die dann aber auch weggepackt ja, ja ich habe ja Fotos gemacht in der in der Sterbephase von Justian ne? das ja. Äh, ist ja so die de, der Riesenunterschied äh, haben wir ja in der Vätergruppe haben wir ja die verschiedensten ja, Todesfälle äh, und hm. Ursachen und die zwei anderen Väter, die wie ich ein Kind in der Sternbrücke verloren haben, da ist es dann halt so ein Prozess, war, war es ein Sterbeprozess. In den meisten anderen Fällen war es ja dann doch ein ziemlich plötzliches Ereignis, mhm. Unfall oder ähnliches. Ja. Und bei dir kommt eben noch hinzu und das ist das, was mich so ja wo ich nicht weiß, wie ich das verarbeitet hätte, diese Tatsache da nach sechs Wochen aus dem Koma geweckt zu werden und zu erfahren, mein Kind ist tot. Mhm. Und es ist sogar schon beerdigt. Also es gab da auch nicht die Möglichkeit zu sagen, so, äh, wir warten jetzt mit der Beerdigung, ist wahrscheinlich ja. auch nicht nee. nicht möglich. Ne? Nee. Weil, nee, du, aber sagst, es war, du konntest trotzdem mich, glaube ja ich, nicht verabschieden. Ja, es war trotzdem, glaube ich, ähm, nicht so brutal für mich, wie, wie, für meine Frau oder mhm. für Dennis, weil ich, wenn man so lange im Koma gewesen ist, dann kommt man auch ganz langsam erst wieder zu sich. Also man kann zwar das hören, was die Leute sagen und sich erinnern, ah ja, aber man ist gefühlsmäßig noch überhaupt nicht bereit, irgendwie was, was aufzunehmen. Das hat noch ganz lange gedauert. Eigentlich die ganze Krankenhauszeit über war ich auch, ich war damit beschäftigt, selber wieder auf die Beine zu kommen. Also ich habe dann gleich eine Reha gemacht. Also ich war von, von August halt bis Dezember Anfang Dezember in Krankenhäusern. Und ähm, ja, die, die Leute waren da, um, um mir zu helfen, dass ich wieder auf die Beine komme. Und ähm, das, das ich, ich brauchte das dann auch noch. Das war, ich war noch nicht bereit, um mich mich, mich da richtig reinzuüben. Hm. Also dich mit der Tatsache auseinanderzusetzen. Mit der Tatsache und auch mit der Trauerarbeit zu beginnen. Das habe ich erst viel später gemacht. Das, ähm, das war wie so ein mehr wie so ein schlechter Film, den, mhm. den ich mir da angeguckt habe und der aber den ich noch nicht ganz an mich rangelassen habe. Ja. Wann würdest du sagen, hast du dann mit der Trauerarbeit angefangen? Und wie? Ja, eigentlich erst mit, mit Beginn der Vätergruppe. Es ist wirklich so. Und es, ich habe mich da, meine Frau ist gleich bei den verwaisten Eltern in eine äh, gemischte Gruppe gegangen. Und ähm, die, die haben mir sehr geholfen und sie hat mir davon erzählt. Und das hat, glaube ich, ein ganzes Jahr gedauert oder oder vielleicht sogar anderthalb. Weißt du noch? Nee, ich war vor dir da. Du, du bist später gekommen. Ja. Ich war ja der, das, das, der Letzte, ja. der hinzugekommen ist ja. zu der Gruppe. Ich glaube, ich, ich hatte ja auch noch so einen künstlichen Darmausgang damit habe ich mich eh nicht so richtig ähm, rausgehört. Ich glaube, erst als ich den ein Jahr später los wurde, 2000, Ende 2008. Also muss man vielleicht nochmal ganz kurz sagen, dein, irgendwie dein gesamter Verdauungsapparat war arg in Mitleidenschaft gezogen. Ja, genau. Also ich hatte das, die Bauchspeicheldrüse war gerissen und hat den Bauchraum verätzt. Mhm. Und da habe ich Glück gehabt, dass ich nach Altona kam, da hatte eine Coryphee, und äh, Dr. Teichmann die Etappen, sogenannte Etappenlavage gerade ähm, entwickelt, das heißt Reißverschluss im Bauch, alles, alles ich raus. Dachte, als du mir das erstmal erzählt hast, dachte ich, ja. du machst einen Witz. Ja, nee, nee. Das ist, die haben dann Reißverschluss eingenäht, haben mich aufgemacht alle zwei Tage, alles rausgeholt. Einmal durchgewaschen, durchgespült und alles wieder reingestopft und mhm. wieder zugemacht und, und das so lange bis es äh, ja. sich regeneriert, regeneriert hat und mhm. der Darm wieder in Ordnung war. So habe ich es gehört. Also vielleicht mhm. mögen irgendwelche Ärzte das jetzt hören, die Hände zusammenklatschen. Aber es, ähm, dass es ein Reißverschluss war und dass, mhm. dass die, die den Darm rausgeholt haben, um, ähm, das stimmt schon. Ja. Aber was ich nicht wusste, dass du einen künstlichen Darmausgang hattest. Ja. Na ja gut, und das ist ich das auch ist nicht, nicht, als ich aufgewacht bin. Aber damit muss <lacht> ja, man dann auch erstmal ja. klarkommen. Ne? Und ja, das Klar, ist dass auch, man dann natürlich auch erstmal nicht sich in so eine besondere Situation wie eine Trauergruppe begibt. Genau. Es ging immer noch ums Gesundwerden mhm. und um mein Überleben. Und ähm, als ich denen dann los war, da fühlte ich mich dann auch freier. Und da, da hatte dann auch Britta ähm, mich so weit bearbeitet, dass ich dann auch mal zu den verwaisten Eltern gegangen bin und habe da Uwe kennengelernt und dann Leiter und äh, war gleich am A ersten Abend äh, ich sah da diese, diese Trauerteppiche die Trauerteppiche, und wo dann die ganzen verstorbenen Kinder drauf mhm. waren und kam da rein und äh, schnürte mir die Kehle zu und äh, ich, ich wusste, dass ich hier zwar, dass es hier anstrengend wird, aber dass ich hier richtig bin mhm. und dann haben wir uns äh, haben wir uns wöchentlich getroffen oder zweiwöchentlich? Ich meine zweiwöchentlich. Ja, zweiwöchentlich. Und das waren immer die Abende, auf die ich hingefiebert habe. Das mhm. war wirklich ähm, immer ein mulmiges Gefühl, da gehen. Aber dann, äh, ja, nach der ersten Runde war das, ähm, mhm. wusste man, da fühlt man sich wohl. Ja. Müssen wir vielleicht auch nochmal erklären. Verwaiste Eltern ist ein Verein in Hamburg, den gibt es aber auch in anderen Städten. Es gibt auch einen Bundesverband äh, verwaiste Eltern in Deutschland und die verwaisten Eltern in Hamburg bieten halt Trauergruppen an für verwaiste Eltern, mittlerweile auch für verwaiste Geschwister, also für mhm. Kinder, die von Trauer betroffen sind, weil sie ein Geschwisterkind oder einen Elternteil verloren haben. Und äh, die Gruppe, in der wir beide waren, wurde von Uwe Sannik geleitet, der ist eben Trauerbegleiter und wurde ursprünglich gegründet als männer Männertrauergruppe, war so der Gedanke, ja. weil es immer noch so, ja, der Gedanke war, manche Männer haben vielleicht ein Problem damit, zu trauern oder ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen, wenn generell Frauen anwesend sind oder wenn ihre Frauen anwesend ja. sind. Und deswegen war der Gedanke, wir machen hier mal eine Trauergruppe nur für Männer und es hat sich dann aber so entwickelt, obwohl ja Männer auch aus anderen Gründen trauern können, Partnerverlust, Elternverlust oder so, waren es dann doch am Ende alles Väter mhm. und deswegen reden wir jetzt immer von der Vätertrauergruppe. Genau. Und die ist so ja, irgendwann entst in die, ins Leben gerufen worden. Du kamst irgendwann dazu. Ich weiß nicht, war zu deiner Zeit, als du dazu kamst, waren das schon ungefähr die Leute, die ich auch kenne aus der Gruppe. Ihr redet ja auch manchmal von Leuten, die ich nie kenne, ja, habe. Ja, alle Hälfte ungefähr. Und, und ähm, für viele waren dann auch nicht mehr lange da. Also mhm. vielleicht ein Jahr. Und Aber so ja. dieser, diese Gruppe, wie sie jetzt besteht, wir treffen uns ja noch mhm. ein, zwei Mal im Jahr, ähm, ja, die war eigentlich mit deinem dazukommen, war die eigentlich fest, ne? Sind ja da noch welche dazugekommen? Nee, nach nee. mir nach mir nicht nee. mehr. also ja. es eben, Es gibt eben das Konzept der offenen Trauergruppen und der geschlossenen, also geschlossenen Trauergruppen werden irgendwann mal ins Leben gerufen, bis, dann, ja, kommt eine bestimmte Anzahl zusammen und bleibt so und dann ist auch meistens das auf einen bestimmten Zeitraum eingegrenzt und, und unsere und Gruppe war halt eine offene Gruppe, wo Leute hinzukamen, wieder gingen, aber als ich dazukam, war das eigentlich schon so ein Kern von Leuten, die schon sehr lange sich kannten. Ja. ja. Aber ich hatte irgendwie kein Problem da einen Zugang zu finden. Ja. Wie war das für dich damals, als du in diese Gruppe reinkamst? Die kannten ja. sich da vielleicht ja auch schon länger. Die kannten sich schon und ähm, das, das, das war wirklich äh, dieser erste Abend, ich vergesse das nicht. Ne? Der, jeder hat nochmal seine Geschichte erzählt und ich, ähm, ich, ich sank da in mich zusammen und dachte, oh was haben die alle für Leid erfahren und äh, das äh, ich bin hier nicht der Einzige. Ne? Und, und ähm, wirklich, boah. Und äh, es war natürlich, weil die schon vor längerer Zeit ihre Kinder verloren haben, dann auch äh, jetzt von, von deren Seite aus jetzt nicht so emotional, wie man äh, das für sich selber fühlt, mhm. wenn man die Geschichten hört. Und äh, das war schon äh, intensives, eine intensive Runde. Und ja, aber ich, also ich war froh, dass es nur Männer, Männer waren, und, oder bin immer noch froh, weil ich denke, dass das ein großes Thema ist diese, in der Trauerarbeit, dass Männer und Frauen halt so so unterschiedlich trauern und ähm, das hat mich auch ganz viel belastet, so wie, wie wie schlecht es meiner Frau ging die ganze Zeit und danach zusammen in eine Trauergruppe zu gehen, das wäre, ich hatte das ja zu Hause, also es war wirklich ja, das hat sich ja über Jahre hingezogen. Du weißt es ja auch, mhm. also wenn, wenn beiden Eltern trauern, und dass es da aber auch Unterschiede gibt. Wir müssen ja auch, ja, man muss ja auch zur Arbeit gehen. Das ja. Leben geht ja weiter und man ja. muss den, den, äh, den Unterhalt dann auch verdienen und, ähm, ja, schottet sich da nach wie vor so ein bisschen ab und ich merke, dass die intensiven äh, Gefühle immer wieder kommen, wenn wir drüber reden, auch, auch jetzt und mhm. auch in unser, unseren Jahreswochenenden, die ja wirklich eine, eine tolle Mischung sind aus Spaß und äh, dann aber auch sehr intensiven Stunden, wo wir unsere, unsere Einheiten in Anführungsstrichen machen mhm. und danach äh, können wir dann wieder unheimlich viel rumblödeln und äh, es ist, das ist toll. Also es ist wirklich... Ähm, ich Bin sehr froh, dass ich da reingekommen bin. Ja. Ja. Und Uwe kennengelernt habe und euch dann auch. Und ja. Wo du es gerade sagtest, Arbeit und so, das ist ja auch so ein Kriterium. Oftmals ist es ja doch noch das klassische Rollenbild, äh, jedenfalls in unserer Generation, das vielleicht der Mann so entweder der Alleinige oder der Hauptverdiener ist. Das heißt, du hattest, sage ich mal, dasselbe Problem, nenne ich es ruhig, wie ich es hatte. Gerade in meiner speziellen beruflichen Situation war ich gezwungen, eigentlich sehr schnell wieder voll in den Beruf einzusteigen. Mhm. Nun ist es ja bei dir so, warst du damals auch in so einem, ja, war das ein festes Angestelltenverhältnis? Nee, ist es ja heute auch nicht. Also, also ich bin selbstständig mh. gewesen und um, die ja gut, du wärst dann halt krankgeschrieben so lange, wie mhm. es einem wieder gut geht und irgendwann... Also war, so aus medizinischer Sicht? Ja, genau, war dann der Zeitpunkt da und die Versicherung, die bezahlt dann halt auch, also gleicht das halt aus mhm. und aber irgendwann nach äh, nach einem Jahr war der Zeitpunkt bei mir, wo ich gesagt habe, ich, ich will ich will wieder arbeiten, ich, ich, ich muss was tun und auch was Kreatives und ähm, bin dann zur ins Studio gegangen und habe dann mein, mit meinem Chef, dem das da gehört, gesprochen, ob ich wieder loslegen kann. Und der sagt, ja, ich warte schon die ganze Zeit auf dich hier. Und es und, ähm, war auch ne, ist eine schöne Geschichte, da habe ich ihn gefragt, was wäre denn jetzt, wenn ich überhaupt nichts mehr wüsste, wie das geht alles mhm. und so. Und ich das kann ja auch angehen, dass ich dass ich das alles vergessen habe und so. Ja, sagte, das hätte ich alles wieder nicht reingeprügelt. Und ähm, also mit dem Augenzwinkern. Ja. Und das fand ich ganz schön und auch total erleichternd. Ja, wie hat und, dein Chef so generell darauf reagiert, dass du jetzt ein verwaister Vater warst? Ja. Habt ihr das, habt ihr mal darüber gesprochen oder nur so oberflächlich, dass er dir mal, sage ich mal, sein Beileid ausgedrückt hat und dann? Ja, er er zeigt es nicht so, aber ihn hat es auch ziemlich mitgenommen, denn, denn sein Sohn und, und Finny waren beste Freunde, Ach so. also die sind quasi zusammen aufgewachsen die ersten Jahre, mhm. wir haben im gleichen Haus gewohnt und ähm, der Lukas, den, der ist anderthalb Jahre älter, der hat Finny von Baby an gekannt mhm. und ähm, die haben gespielt zusammen und waren äh, bis fin Finnys Tod beste Freunde und und äh, ja den den Lukas bilde ich jetzt mit aus also mit seinem Vater zusammen der arbeitet jetzt bei uns und äh, mit dem arbeite ich jetzt zusammen das ist ganz total schön den an meiner Seite zu haben und äh, ja von daher hat es hat es ihn natürlich natürlich auch sehr bewegt und er hat mir auch tolle Geschichten erzählt von Kunden die das gehört haben die dann spontan gesagt haben Mensch dann machen wir jetzt mal eine Sammlung oder was sollen wir machen für mhm. für den Sven und so die die mochten mich ja auch und wir äh, ja wir sind ja auch die, die beiden einzigen Tonmeister da in dem Laden und teilen uns alles und das war schön, dass er mir das da freigehalten hat. Er hätte auch jemanden einstellen können und, und um, in ganz großen Notzeiten hat er sich dann wohl auch mal jemanden geholt, aber gesagt, nö, das, äh, ich habe das hier für dich freigehalten und ja, da war ich sehr froh, dass ich diesen Platz da wieder kriegen konnte. Und ähm, ja, ich habe zu der Zeit ja auch Hörspiele noch, Hörspiele gemacht, kennst du ja auch und ähm, das habe ich dann versucht, auch nochmal aufleben zu lassen, weil wir zum 2007 ging das gerade alles, oder 2006, da fing das an, so ein bisschen zu laufen auch und so und ich hatte einen Verlag gegründet und aber das, das habe ich nicht mehr geschafft, also da, das ist das, die Zeit dazwischen war zu groß und ich hatte dann auch nicht mehr die die Inspiration Kindergeschichten zu machen, das war irgendwie dann auch für ein paar Jahre erstmal gebremst. Wo so. du sagtest, der Lukas, dass du jetzt mit dem so viel im Kontakt bist, also ich merke das immer, wenn ich so mal mit Menschen Kontakt habe, die so alt sind, wie, wie Justian jetzt wäre mhm. und die ihn auch kannten, dass ich dann auch immer so, ja, denke, bei Justian war es ja noch mal was anderes, aber hast du so das Gefühl, dass du das Mensch, das könnte jetzt auch Finn sein? Ja, klar. Mhm. Und tut ja. das weh? oder? Nee, nee, das ist es, ist, es ist so eine Sehnsucht da, ne? Mhm. Also es ist ein, so ein Sehnsuchtsschmerz. Ja, aber aber es, es, es tut nicht, es tut nicht richtig mhm. viel. Also ich, ich freue mich darüber, ihn zu sehen und, und denke mir dann ja, die beiden, wir werden jetzt noch befreundet oder wer jetzt mhm. irgendwie. Das ist auch so ein Riese geworden der Lukas und finde ich jetzt auch so riesig und äh, so er ja, und, und erinnere mich an die gemeinsamen Zeiten, die die hatten. Und Lukas ist auch sehr bedeckt, also er, er spricht auch nicht darüber. Wir hatten ihn mal eingeladen, er war mal zum, äh, fünf, fünf Jahres, fünf, also zum fünften Todestag, mhm. haben wir so eine Gedenkfeier gemacht. Da war er da und dann das, äh, ja, das fiel ihm sehr schwer. Ich glaube, einen Freund zu verlieren ist nochmal was anderes. Das, mhm. ist, das hat nochmal eine andere... Das ist nochmal eine andere Geschichte und ich glaube, die Kinder, die, die, ähm, ja, die können das schneller nicht vergessen, aber die mhm. können das schneller verarbeiten. Ja. Ja. Und wo du von Kunden sprachst, wie das habe ich auch schon von anderen Vätern gehört, wenn es so darum ging, so wieder ins Berufsleben, die mit Kundenkontakt. Ähm, du sagtest dann, dass sie zwar mit deinem Chef darüber gesprochen haben, aber mhm. haben Kunden auch direkt mit dir gesprochen? Ja. Also. Henry, ein, ein Tierfilmer, ein ziemlich guter Tierfilmer, der kam dann irgendwie, als ich wieder dabei war am Mischen, dann habe ich einen Film für ihn gemischt und er kam dann ins Studio und sagte dann so, er hat so eine bisschen polterige, aber nette Art, sagte, hm. so, wer ist denn jetzt der Held hier mit dem Unfall von euch? So, und dann, dann äh, sagte, ja, ich, also, dann, ich bin das gewesen und dann, ja, dann, dann haben wir ein sehr schönes Gespräch darüber gemacht. Also, er hat sich dafür interessiert und ähm, das haben sowieso viele viele Leute, mit denen ich arbeite, getan, was ja auch nicht normal ist, ne? aber mhm. ich glaube dadurch, dass es auch ähm, Künstler sind, ähm, gehen die da noch ein bisschen anders mit um, als, als vielleicht bei dir oder, oder mhm. bei anderen, von, von denen wir auch als Vätergruppe gehört haben, die da irgendwie erstmal nichts mit zu tun haben wollen. Nee, die haben gefragt und ich merke dann auch mal Mensch, jetzt muss ich eine Pause machen, wenn ich dann anfing zu erzählen, weil es äh, mischt sich dann doch nicht so gut, die Arbeit und um darüber zu erzählen, aber ähm, wenn jemand fragt, was passiert ist, ist es immer ein gutes Gefühl, auch wenn es mit Trauer verbunden ist, mhm. aber es ist erstmal eine Erleichterung und ähm, auch wenn man seine Geschichte erzählen kann, dann das, äh, so schwer es ist, tut es auch gut, mhm. ja. Wie war das bei euch so mit, äh, fangen wir mal an, mit der, mit der Familie, also, sag ich mal, so mit Eltern und deinen Eltern, Schwiegereltern, wie mhm. sind die so mit der Situation? Da gibt es ja auch von total das Thema Blocken bis, mhm. äh, ja, Anteilnahme zeigen, echte, vielleicht nicht so echte. Ja. Also, meine Eltern sind 2001 beide gestorben, mhm. an, an fürchterlichen Krankheiten und, ähm, da habe ich auch schon Trauerarbeit geleistet, mhm. weil ich die beiden begleitet habe in ihrem letzten Jahr, was sie, wo sie gesagt haben, wir haben beide noch ein Jahr zu leben. Und ähm, ich bin dann zu denen gezogen und habe die ähm, betreut, also nicht gepflegt, mhm. das hätte ich nicht können, aber ich habe sie betreut und mich um die ganzen Sachen gekümmert, die, die man da machen kann. Und da auch schon kennengelernt, wie hart das Leben sein mhm. kann. Und von daher, ja, die, äh, bin ich ganz froh, dass sie es nicht mehr erleben mussten, weil das ist, glaube ich, für, für Großeltern ist es auch genauso schrecklich wie für Eltern. Und ähm, die Britas Eltern haben, haben viel getan. Also Britas Mutter ist ja zu Enno gefahren und hat dann auch äh, sich gleich richtig um ihn gekümmert und hat da geschlafen im Krankenhaus und ähm, hat, ja... hat uns gut getan und gut geholfen und Jens, also mein Schwiegervater, der ist ähm, auch ja, es mischte sich so, es ist ähm, eine Woche vorher ist ein, ein Bruder von meiner Schwiegermutter gestorben und äh, also eine Woche bevor wir in Urlaub fahren mhm. wollten, es war sowieso schon so, das schwebte schon so dieses mhm. dieses Tod Trauer ja, äh, ja. schwebte schon da in der in der Wohnung und ähm ja, das hat sich dann auch bei denen, glaube ich, so ein bisschen gemischt. Aber sie sind alles andere als Verdränger und haben auch mhm. immer wieder dann mal nachgefragt und um, wie geht's euch und ja, nun ist meine Schwiegermutter auch letztes Jahr gestorben mhm. und ist bei Finny, also wir haben ein Urnengrab jetzt, also wir haben es wurde ja schon so ein Doppelgrab angelegt, mhm. weil ich, mir hat es keiner erzählt, aber ich wusste natürlich, dass es auch für mich mit eingeplant war, weil weil es halt irgendwie auf Messerschneide stand eine ganze Weile. Achso, damals war es schon für damals 2007, ja. Achso. Also das war auch, um, die hatten schon so ein Doppelgrab dann bestellt und um, ich ja, hätte da auch nichts, nichts zu dem Zeitpunkt auch nichts dagegen gehabt, wenn ich da mhm. mich daneben äh, gelegt hätte. Aber <lacht> naja, da ist da ist sie jetzt hingekommen. Also es ist irgendwie der, das wollte sie auch. Und äh, mein Schwiegervater wird er da dann auch mhm. seine Urne haben. Und ja, Britta und ich dann auch irgendwann, wenn, wenn wir dann hier noch ja, wir nicht in Hamburg sind. Ja, oder? Wollen wir nicht von der weiten Zukunft reden. Nee. Ähm, ja, Zukunft. Jetzt äh, bin ich am überlegen, wenn Enno anderthalb war, der kann sich wahrscheinlich da an. Gar nichts erinnern? oder Nee, seit ein paar Jahren nicht mehr. Also die ersten Jahre hat er schon immer noch ähm, gefragt. Also er konnte ja nur er konnte Timmy sagen, für ihn war das Timmy. Wir haben ja Finny gesagt so, und mm. er war Timmy. Und ähm, hat dann, als er 6, 7 so in dem Alter hat er dann irgendwann gesagt, ich ich kann mich jetzt nicht mehr an Fini erinnern. Mhm. Das ist ganz schade, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Er hat dann auch eine Trauergruppe mitgemacht, auch bei den verwaisten Eltern und Geschwistern. Also er hat so eine Geschwistergruppe mhm. gemacht und das hat ihm auch sehr gut gefallen. Also wir mussten ihn da nicht lange zu überreden. Er war da und wie alt war er da? Ja, ich glaube so zwischen sieben und acht, neun, zehn, elf, so mhm. vier Jahre hat er das, glaube ich, gemacht. Und ähm, das war toll für ihn. Da kam er mal ganz beseelt nach Hause. und wir, Man durfte ja nie luschern. Irgendwie, das nee. war ja war ja geheim. irgendwie Und ähm, wir haben ihn dann auch immer gefragt. Nee, der wollte auch nicht drüber erzählen. Die haben dann gebastelt. Also wahrscheinlich haben die das gleiche gemacht, was wir auch gemacht haben. <lacht> ja. Mhm. ja. Und das war schon ein trauriger Moment, wo er sagt, er kann sich nicht mehr erinnern. Und, ja. Ist, finde ich ist ja bei uns immer präsent durch viele Fotos auch und äh, wer weiß, dass er einen Bruder hat und ja, lebt aber sein Leben und wird jetzt ein harter Jugendlicher gerade. Mhm. Ne? Ja, da, da mhm. wollte ich fragen, wie, wie war es denn, weil das uns ja bei unserem Kleinsohn noch bevorsteht, wie war es denn, als äh, Enno so alt wurde, wie Finn geworden ist? Mhm. War das irgendwie so ein Zeitpunkt, dass du dachtest, so jetzt ist er so alt, also vielleicht einmal, als er generell so alt wurde und mhm. dann auch wirklich Wir haben wir haben da die Tage nicht gezählt mhm. und ähm, haben das äh, auch nicht unser Augenmerk darauf gesetzt, also dass wir jetzt gesagt haben, jetzt ist er so alt Vielleicht mal einmal haben Bretter und ich das so zu uns gesagt, aber ähm, das ist äh, ja, das war jetzt kein einschneidendes Erlebnis mhm. für uns die beiden sind auch recht unterschiedlich. Also wenn jetzt Ähnlichkeit im Verhalten gehabt hätten, dann wäre es aber... Ähm, ja. ja, das habe ich eben bei dem Kleinen, der sieht äh, Justian doch ein bisschen ähnlich hm. in manchen, gerade wenn er schläft oder so und das schmerzt dann halt doch ein ja. bisschen, wenn da so eine große Ähnlichkeit hm. ist und dann denkt man eben so und bald ist er so alt und äh, nicht, dass ich jetzt denke, er wird nicht älter werden, aber äh, das Gehirn spielt ja manchmal komische Spielchen ja. mit einem und ja. dann ist es ja gut, wenn es bei euch so war, so ihn wirklich so als eigenständige Person soll man ihn ja sowieso sehen, mhm. dass ihr sagt, so nee, da hatten wir jetzt nicht dauernd vor Augen. Mhm. Mhm. Nee, hatten wir nicht. Okay, wir hatten der, der Abstand war auch schon zu groß, ne? ja. also es waren ja sieben Jahre dazwischen. Und, ja. Ich habe jetzt nicht mitgerechnet, wie alt ist Enno jetzt? Der Wert 14 im 14. Oktober. Mhm. Ja, spätestens dann es spaßig. Ja, ist mhm. schon spaßig. Also, die, der brüllt schon ganz schön, der ist schon, hat schon ganz schönes jugendlichen Gebaren drauf. Mhm. Und, aber ist auch schön. Also, das, ja. Gut. Ähm, bei Dennis, hattest du das bei Dennis so mitbekommen oder ist der sozusagen nicht in deinem direkten Umfeld durch die Lebensphase gegangen? Nee, nee, der wohnte in, in Rendsburg mhm. mit seiner Mutter zusammen und wir, wir haben jetzt zwar regelmäßig gesehen, aber mhm. ich habe jetzt nicht seine pubertären Ausbrüche mitgekriegt. Das Einzige, das wo ich im Nachhinein stolz auf ihn bin und auch froh, dass er es gemacht hat. Er hat dann irgendwie also als Kind an Epilepsie und mhm. wir sind dann nach Italien gefahren, als er zwölf war und er hatte so Tabletten und ich habe ihn immer gefragt, ob er die genommen hat und er sagte ja und er hat mich die ganze Zeit angelogen, also er hat sie abgesetzt und ähm, als ich das nachher erfahren habe, habe ich nachträglich noch was im Herzinfarkt gekriegt, stellte sich aber raus, dass es genau das Richtige war, weil hm. er, er brauchte sie nicht mehr und ähm, sollte dann neu eingestellt werden und dann haben die Ärzte gesagt, nee, das war jetzt Kindheit und jetzt ist er in der Jugend und jetzt braucht er das nicht mehr und das war eigentlich genau das Richtige, was er gemacht hat und wie, warum erzähle ich das jetzt? Ach so weil ich, ob ich die Zeit ja. miterlebt ja, habe. Ne? Ja, ja. Weil wie gesagt, ich habe ja durch den mhm. großen einmal das Thema ja, schon einmal nee, miterlebt. Nee. Und nee, nee, das ist jetzt äh, das erste Mal, dass wir mhm. die äh, Pubertät so richtig äh, geballt miterleben. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man das schon mal erlebt hat, kann man sich viel leichter sagen, das ist jetzt die Zeit, denkt dran. Mhm. Pubertät, das ist irgendwie, da ticken die ein bisschen anders und äh, das äh, ja ist für uns das erste Mal. Mhm. Mir ist noch ein Verwandter äh, eingefallen, dein Bruder. Markus. Ja. Der Schauspieler. Richtig. Ja. Wie hat er das alles erlebt? Ja, die ähm, äh, äh, er lebte da in Italien zu der Zeit noch. Deswegen kam ich drauf, weil genau. du von Italien sprach. Ja. Und ähm, die beiden haben mich aber, also mein auch mein jüngerer Bruder, der, also ja beide jünger, mhm. in Hamburg lebt, Janni, der er mich aber auch oft besucht und er konnte das auch dann einrichten mit seinen Drehreisen und hatte ja auch selbst dann äh, hat auch selbst zwei Kinder der Markus und war natürlich hat ihn auch umgehauen also mhm. ja das war sowieso für die für die Familien also für die Brüder und Schwestern ich habe auch noch zwei Schwestern und meine große Schwester war auch sehr wir mich jeden Tag besucht im Krankenhaus zum Beispiel. Aber wir haben alle sehr viel Anteilnahme mhm. gezeigt und uns da geholfen. Wir haben jetzt richtig über den Tod des Kindes haben wir uns nicht unterhalten. Mhm. Das erübrigt sich, glaube ich, aber auch durch die, durch die Anteilnahme, die einem so entgegenstreit und durch die Hilfe und durch die, durch die Wärme dann der Geschwister. Was das ist mehr so eine nonverbale, mhm. nonverbale Austausch. Die sehen ja, was los ist. Mhm. Aber es ist schon sehr schön, viele Geschwister eine große Familie zu haben in so einer Situation. Und, ähm, das ist ähnlich wie unser Vätergruppe. Das ist auch wenn jetzt nicht direkt über das Thema gesprochen wird, mhm. man, man teilt es einfach. Man teilt es nochmal anders. das leid. Ja. Mhm. Ja, dein, du hattest gesagt, du hattest gesprochen ähm, von äh, Finis Grab, ne? dass, dass, dass du ja, als du das erste Mal da warst, das auch so wirklich realisiert hat. hast. Mhm. Haben wir Väter ja gegenseitig die Gräber unserer Kinder besucht. Ja. Bist du noch oft da heutzutage? Ähm, ich muss gestehen, dass wir nicht mehr so oft da sind, mhm. wie äh, natürlich zu Anfang waren wir ganz oft da und es, wir sind jetzt noch einmal im Monat mhm. sind wir noch da. Das ist erschreckend wenig, aber es ist ja es wer, wer will das beurteilen? Ja. Also wer will das, also mhm. ich, ich merke das bei mir selber, doch, ich versuche immer noch jeden Freitag, aber wenn es dann mal mhm. nicht ist, dann, dann halt nicht, dann kann es mhm. auch, wenn es, sag ich mal, blöd läuft, auch mal zwei, drei Wochen werden. Ja. Ja. Ist dann halt so. Nur meistens ja. merke ich dann irgendwann so, es wird, es ist mal wieder Zeit merke ich dann so. Das, das Gefühl kenne ich auch, ne? ja. wo wir uns angucken und sagen, Mensch, heute fahren wir aber mal nach Bergstedt und äh, machen das dann auch. Hm. Also, ja Wir sind da immer noch gerne, aber es ist, steht nicht mehr so im Vordergrund. Ja. Und so im Alltag hast du da noch, ja denkst du noch oft an Fini einfach so oder auch wie du sagtest, mit Sehnsuchtsschmerz verbunden? Oder jetzt, das ist ja bei dir auch noch noch länger her als bei mir. Ja, wir, wir sprechen ab und zu mal über ihn und dass wir doch gerne mal wieder von ihm träumen würden. Weil mhm. das waren ein paar Mal, wir haben also beide von ihm geträumt noch ein paar Mal und das war sehr schön. Das war wie so ein Wiedersehen. Mhm. Und, äh, also nach meiner Philosophie ist es ja sowieso so, dass wir uns wiedersehen. Ich hatte bloß gedacht, in dem Zeitpunkt, wo ich mir damit die Trauer erleichtert habe, dass wir uns mhm. ja sowieso wiedersehen, wo ich ganz fest dran glaube, ich hätte ich nicht gedacht, dass es noch so lange dauert und jetzt mhm. und es kann ja auch gerne noch ein bisschen dauern, mhm. ähm, aber ich hatte, für mich fühlte sich da schon so nah an und ähm, damit habe ich mich getröstet auch, ne, dass äh, ja, das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich damit auch Leute verschreckt habe, auch mein, mein großen Sohn, der dann irgendwann zu mir sagte, ich, ich möchte nicht, dass äh, ihr über euer Ableben, wenn man spricht, weil irgendwie ihr seid jung noch und und wir wollen noch viel zusammen voneinander haben und damit hat er auch recht, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ja, aber wie war die Frage? Ja, was im Alltag noch so, noch ja. inwiefern im Alltag der ja. Trauer um Finny noch noch eine, eine Rolle spielt oder ja. Ja. Würde, würdest du zum Beispiel, ich weiß, das ist eine blöde Klischee-Frage, so, denkst du noch jeden Tag an Finny? würdest Könntest du das so überhaupt beantworten? Wenn ich jetzt nicht so viele Sachen von ihm um mich herum bestehen hätte, ja. dann würde ich wahrscheinlich weniger an ihn denken. Mhm. Aber da an meinem Schreibtisch ein Foto steht und ähm, auch in, in unserer Fotowand, wirft man einen Blick und, mm. und denkt an ihn. Aber nicht so intensiv wie, ja. wie in unserer Trauerarbeit, denn äh, das ist schon eine andere Geschichte, sich hinzusetzen und einen Brief zu schreiben, mm. ein Bild zu malen, äh, sich ein Gedicht auszudenken oder andere Arbeiten, wunderbare Arbeiten, die wir gemacht haben, wo man wirklich nochmal richtig in Kontakt kommt. Und das äh, ist dann aber auch gut, wenn es in der Gruppe passiert und wenn man nachher drüber reden kann und äh, damit dann nicht alleine steht. Mm. Und es ist überraschend, wie wenig sich dieses Gefühl an sich der Trauer dann geändert hat. Also es ist nach wie vor ähm, so präsent wie damals, wenn man, wenn man da wirklich richtig reingeht. Aber es ist nicht diese Schwere, die einen jetzt den ganzen Alltag über hm. Tag und Nacht begleitet. Das ist, das also so ist, wie es vielleicht in der Anfangsphase das war. genau. Genau, das, das geht nach ein paar Jahren. Also es ist wirklich... Äh, Zeit halt alle Wunden, gibt es ja diesen Spruch, mhm. aber so ein bisschen hängt das damit zusammen, also es ist einfach treten andere Sachen in den Vordergrund und man hat seinen Frieden damit geschlossen, wenn ja. man das so sagen kann. Wie ist es mit mit den Jahrestagen? So Todestag, Geburtstag? Machst du oder macht ihr da noch irgendwas Besonderes? Ja, wir, wir zünden auf jeden Fall eine Kerze an mhm. und um, denken an ihn froh an seinem Geburtstag und sind um, am Grab an seinem Todestag, wenn wenn wir nicht in Urlaub sind, also wir haben uns auch schon dabei ertappt, dass wir dann tatsächlich an, am 4. August nochmal in Urlaub gefahren sind, wo, naja, Gott sei Dank, wir, da denken wir dann auch nicht mhm. drüber nach, ob uns jetzt mhm. an dem Tag irgendwie äh, was ereilen könnte oder so. Wollte ich nee. gerade fragen, wenn ihr in Urlaub fahrt, habt ihr das immer, also wenn du jetzt mit dem Auto über die Autobahn ja. fährst, mhm. hast du das immer noch so? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Nee selbst wenn wir am 4. August auf der Autobahn sind ist irgendwie denken wir nicht darüber nach und wenn mhm. dann ist es auch okay das war auch was wo wir gedacht haben können wir nie wieder machen mhm. also erstmal nie wieder am 4. August auf die Straße und solche Sachen aber das nee das das Leben das, das geht weiter auch mhm. an, auch an diesem Tag mhm. Wann ähm, oder wie kam es dann dazu, dass du die, diese Geschichte oder deinen Beitrag geleistet hast zu dem Buch, was ich von dir gelesen habe? Wie, wie kam das zustande? Warum nur Gott, mehr als ja. du? Ich bin gefragt worden. Also es ist, sind äh, über die verwaisten Eltern äh, der Jan... Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Jan Salzmann, <lacht> der das Buch ähm, inszeniert hat mit mit jemandem anders zusammen. Die haben gefragt, wer ähm, aus den Trauergruppen sich zutraut, darüber was zu schreiben. Und ja, da habe ich mich gemeldet, weil ich so meine Geschichte, wie das alles, wie das alles gekommen ist. Ich hatte mir da was zusammengereimt, was mich, mich am Leben erhalten hat und was hm. vielleicht auch stimmt. Ähm, aber vielleicht auch nicht aber ich habe es dann einfach mal so geschrieben wie wir wie wir uns überhaupt äh, dieses dieses undenkbare dann äh, denkbar machen konnten warum warum es passiert sein könnte also ich und unser Finny hat äh, gesagt hat äh, ernsthafte gespräche mit mit mit, Britta, mit seiner mutter geführt ja, oder ein bisschen vorher, bevor er gestorben ist, dass er nicht, dass er nicht groß werden will. Hm. Er will kein Erwachsener werden. Naja, und wie, wie, wie Eltern das mal so sagen, ja, ja, und, ja, und, nein, du bleibst auch immer mein kleiner, lieber, und so, und, dann, nein, nein, ihr versteht das nicht, wie ich das meine. Solche Sachen sind passiert im Vorfeld, hm. und das musste ich aufschreiben, wollte ich auch aufschreiben, oder, oder, dass er davon geträumt hat, vom, von dem Unfall, dass wir einen Zettel gefunden haben von ihm. Jahre später ist er aus einem Buch gefallen mit seiner Krekel krackel Schrift, vierte Klasse, ähm, wo drauf stand, äh, wir hatten einen schrecklichen Albtraum, alle sind gelähmt und ich kann nicht mehr sprechen, stand auf diesem Zettel. Mhm. Wir brauchen Medizin. So, und das war natürlich... Für, Gänsehaut immer noch, wenn wir diesen Zettel mhm. ähm, uns anschauen, letztens als wir diesen Besuch hatten, der Ersthelfer, haben wir den auch nochmal rausgeholt und ja, ich ähm, bin da auch viel ins Philosophieren geraten, warum ist das passiert, warum zu diesem Zeitpunkt, warum als wir alle zusammen im Auto saßen, hatte das eine Bedeutung, dass wirklich mit, mit seinem Halbbruder dass alle zusammen waren und nah zusammen und wir gute Laune hatten und war dieser Zeitpunkt vielleicht gewählt oder haben ähm, irgendwelche Kräfte da um sich das so ausgemalt und ähm, um ihn zu holen und äh, es ist ja ich breite ja viel so von Seelen und auch von mhm. Vorherbestimmung und, und, und Karma und was ich alles schon ähm, Spirituelles erlebt habe in meinem Leben und, ähm, da macht man sich Gedanken wie warum passiert sowas und das habe ich da niedergeschrieben mhm. hab ich jetzt noch alles nochmal so schreiben würde, weiß ich nicht, aber ja. es ist auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt hat es mich, ja, war es so in mir und ähm, wollte dann auch geschrieben werden und mhm. das habe ich dann auch gemacht. Ja, ich habe nochmal geguckt hier, also warum nur Gott ist, für, außerdem steht hier Oktober 2012, also mhm. ist nun auch schon fast sieben Jahre her ja. und dass du es geschrieben hast, ist ja noch ein bisschen länger her und herausgegeben ist es von Bärbel Friedrich, Genau. und äh, Elisabeth Korgiel und Jan Salzmann. Salzmann, Jan Salzmann, genau. Ja. genau. Also. Äh, also muss man, äh, gut, uns sagen die Namen sowas, aber Bärbel Friedrich äh, war, glaube ich, zu der Zeit Vorsitzende vom Ver Verein Verweiste ja. ja. Eltern und ja. Geschwister. Ja, ich habe gerade mal geguckt, ich, hab, ich ich weiß, ich habe das Buch gelesen, ich weiß aber nicht, ob ich es in meinem, meinem Bücherpodcast besprochen habe, weil zu der Zeit hatte ich den noch nicht. Nee. Gucke ich noch mal nach. Mhm. Ja, Inwiefern ähm, hilft dir, sag ich mal, deine musische Seite? So das Singen oder äh, das Musizieren? Die Arbeit im Chor? Ja, also Chorsingen ist schon für mich ein, ein großer Teil meines Lebens und das habe ich auch, äh, da habe ich mich hingeschleppt, auch noch, als ich meinen Sturmer hatte hier und so, das war mega, ich musste wieder singen. Hm. Also sobald ich aus dem Krankenhaus raus war. Ich sing als Tenor in, einem, in, in einer kapellertruppe in, in Bad Bramstedt und die haben da natürlich auch händeringend auf mich gewartet und waren so froh, dass ich wieder da war. Und ähm, das hat mir viel Auftrieb gegeben und singen ist sowieso eine tolle Sache. Und ähm, ja, das, ähm, war, das war schon eine, mir ein Bedürfnis, da wieder hinzugehen, möglichst schnell und da mitzumachen. Ging auch. Toi toi toi, also ich konnte auch noch singen, auch wenn ich durch den Unfall meine ähm, Facet, also meine Kopfstimme verloren habe. Ich mhm. konnte irgendwie vier oder fünf Oktaven singen, habe mir immer mal vorgenommen vor dem Unfall bei Wetten, das mal mitzumachen, dass ich alle Arien aus der, also jetzt nicht schön, aber rein mhm. technisch aus der aus der Zauberflöte singen kann. Bin also unheimlich hochgekommen auch mit der, mit der Kopfstimme. Und die ist aber auf der Strecke geblieben, wahrscheinlich, weil ich so künstlich beatmet war. und ich wollte gerade sagen, wieso, war doch mehr im Bauchbereich. Also ich würde, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich, was ich, habe nicht mehr das so, das Lungenvolumen, weil Bauchmuskulatur oder so, aber klar, diese Beatmung, diese Umschaltung, also ich habe das nicht wiedergefunden und das fand ich auch traurig. Weil das war schon eine Besonderheit und habe auch so Lieder selber geschrieben, wo ich dann auch über alle überall mhm. Oktaven singe und Mariah Carey mäßig. Ja genau, und das hat mir viel Spaß gemacht und das ist, ich habe dann auch eine Therapie diesbezüglich dann auch gemacht für so einen Stimmtherapeut, aber der hat es auch nicht nicht wieder mhm. nicht wieder beleben können. Naja, dafür sind wir ein bisschen weiter in die Tiefe gegangen <lacht> dann einfach und <lacht> mhm. nach unten hin ist ja auch mhm. einiges offen noch. Ja, und wie war das da mit den Chormitgliedern, so mit der Thematik, um es mal so abstrakt auszudrücken? Ja, also, die waren alle sehr mitfühlend. Dann, ja. Das, ähm, ja, es spricht eigentlich jeder an. Also man wird natürlich dann auch erstmal so ein bisschen beäugt. Hm. Aber, nee, die, die waren mitfühlend. Ich, ich sehe das eher so als Gruppe also als eine Chorgruppe und nicht da die einzelnen Menschen da drin, sondern ähm, ja, wie mein, mein ehemaliger Chorleiter, der dann auch vor ein paar Jahren gestorben ist, die hat ein Lied eingeübt, The Eyes of the Child heißt das, und er kam dann irgendwann an und fragte mich, ob, ob das ob wir das ob wir das singen könnten im Chor oder ob mir das mhm. Schmerzen bereiten würde. So. Und das fand ich, das hat ganz viel ausgesagt mhm. darüber, wie die sich auch in meiner Abwesenheit über das Thema unterhalten haben und ähm, äh, da auch ja mitgelitten haben. Ja. Und die sind, glaube ich, auch froh, dass ich wieder so ein humorvoller Mensch. Mhm geworden bin recht schnell wieder, der dann irgendwie bei den Chorfreizeiten dann doch auch wieder das Heft in die Hand nimmt und Party macht, weil das mhm. fehlte ein paar Jahre. Ach so, du warst da sozusagen <lacht> ja, ich sogar der der Antrieb der guten Laune Von Anfang an, der 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 Clown da und der 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 Stimmungsmacher in der Truppe und war das dann natürlich jetzt erstmal ein paar Jahre nicht. Mhm. Ich habe auch ein paar Jahre nicht Klavier gespielt, also ich habe auch ähm, dann irgendwann ganz viel später ich glaube es 12 13 oder so mich wieder ans Klavier gesetzt um zu gucken was kann ich noch und, und kann ich auch noch komponieren und geht da noch kommt da noch was kommt die inspiration noch und äh, ja ist noch da geht auch ich habe ja auch den, du hast mich ja auch gefragt mhm. ob ich das intro das, machen kann das haben wir jetzt am anfang vergessen ja. Nimm, nochmal ganz herzlichen Dank. Sven hat nämlich das Intro und Auto, das ist also ein Stück, was ja. ich so ein bisschen arrangiert habe, so mit Einblendung, Ausblendung, was ihr am Anfang gehört habt, was ihr am Ende hören werdet, das hat Sven komponiert und eingespielt. Genau. Danke Und Das mal. hat mir viel Spaß gemacht. Ja, gerne. Ja. Auch dafür, das zu machen, also für hm. diesen Zweck. Und, und wenn jemand kommt und sagt, Mensch, mach mir noch mal eine kleine Melodie, dann, dann mache ich das gerne. Und hm. das funktioniert noch. Also es ist ja nicht, ist ja nicht was Eigenes, sondern das ist, für mich ist es Inspiration. Das hm. kommt dann oder kommt auch nicht, aber bei mir kommt es. Und dann mache ich das. Ja, und auch gerne. Ja. Ja. Gut, ich habe meine Notizen soweit durch. Fällt dir noch was ein, was du gerne sagen möchtest? Irgendwas, was dich noch bewegt, wenn du an Finn denkst? Oh, das... Das ist viel, aber ich glaube, es ist jetzt auch ganz gut mit diesem Thema Inspiration mhm. dann auch. Ja, ich bin, ich bin ganz äh, dankbar für dieses Gespräch. Hm. Und ähm, über Fini gibt es immer viel zu sagen. Also so ein doller Kerl. Und wir vermissen ihn alle und ja, freuen uns drauf, ihn irgendwann wiederzusehen. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch, dafür, dass du dich bereit erklärt hast, mein erster Gast zu sein. Ja, gerne. Ja, und euch anderen hoffen wir, dass es... Äh, ja, ein äh, Gespräch, dem ihr mir gerne gelauscht habt und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.